0: Y ella misma está este, mmm, promoviendo la ignorancia, no explicando las cosas este, como son y dando información este, equivocada. Entonces, no sé, ¿tú cómo ves? Saber algo mal o algo que no es, pero saber algo te quita lo ignorante o tienes que saber algo que efectivamente es un modelo de la realidad para quitarte lo ignorante.
1: No, definitivamente eso no te va a quitar lo ignorante, te va a dar más datos
0: porque luego hay gente que, des, que dice, bueno, según yo, esto es así. ¿Esa persona ya no es ignorante o sigue siendo ignorante aunque según él este, sea así? Este es mi punto, ¿no? No, pues sigue
1: siendo ignorante. La ignorancia, <risa> la ignorancia va a predominar. Pero lo importante es siempre tener esas ganas de seguir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tú a lo mejor tenías ese libro con esa información en, aquel, en, en aquella década... Y bueno, sigues aprendiendo y vas viendo que hay nuevos estudios, entonces es importante no tomar un libro como, como si fuera la verdad absoluta, e ir viendo. De hecho, hay autores que van corrigiendo so, su, sus libros y van a, haciendo adendum, adendums, eh, este, adendas, perdón. Van haciendo adendas y corrigiendo datos que ellos descubrieron posteriormente que estaban equivocados.
0: Fíjate lo que dice aquí. Página 73 dice que los doctores este, como que no son muy dados a este, recomendar este, suplementos y, y simplemente según, según ella les falta el conocimiento de los, de los nutrientes. ¿no? Entonces muchos fallan en darse cuenta del de increíble poder que todos tenemos para tomar control de nuestra salud y simplemente este, tomar o hacer buenas este, escoger los suplementos de una manera adecuada y, y tomarlos, ¿no? Dice que nosotros los doctores are a curious bunch, o sea, somos curiosos. Y, y nos apoyamos pesadamente en, en este, escritos científicos, journals, este, como revistas periódicas y médicas que se orientan a, a enfermedades. Pero cuando tiene que ver con vitaminas, minerales y otros suplementos, ignoramos la publicación, la información publicada. Entonces te dice aquí, por ejemplo, la vitamina E, la prevención de enfermedad cardiovascular, lo cual pues tampoco es cierto. Hay personas que genéticamente la vitamina E les causa inflamación y es al revés. Aquí sigue ¿no? con sus palabras rimbombantes, cáncer de colon y cáncer de próstata. Y luego dice folic acid for a healthy heart. O sea, en español sería ácido fólico para un corazón saludable. O sea, qué limitante, qué lineal y qué reduccionista forma de pensar que de repente... Un, porque el ácido fólico es sintético y es un, es un sucedáneo de los polatos que naturalmente ocurren en, en las vegetales, ¿no? Y que sirve para mantener un corazón saludable, o sea, ¡bullshit! O sea, la verdad es mucho más complejo que eso. Y luego te dice, calcio y vitamina D para la osteoporosis. O sea, mmm, insisto, sí. ni siquiera es lo más preocupante la falta de vitamina D para la osteoporosis, y lo que más afecta, la vitamina D tiene funciones en, en miles de, de genes. Y una cosa que te da mucho antes de la osteoporosis es depresión, este, hablando psicológica y emocionalmente, o inclusive depresión del sistema inmunológico. Entonces, su forma de ver, su forma de explicar, este, inclusive como doctor, es tan reduccionista que ni siquiera está hecho, como alguien me dijo por ahí, para el pueblo. Está hecho... Pues, como por. Pues yo creo que se puso a escribir el libro en vez, de, en vez de ver tele, ¿no? Pues es que. Y la tele de, de hace 20 años, ¿no? Te hablo de algunos espectaculares documentales este, del día de hoy, ¿no? Que luego es este. Lo bueno es que es humilde y te pone aquí. Estos son solo algunas asociaciones que solamente le rascan a la superficie de lo que conocemos y ha sido demostrado científicamente. O sea. Empieza bien y termina vomitando sobre la oración, ¿no? O sea, ¿de cuándo acá o, o qué tan científico se había demostrado que el ácido fólico es para un corazón saludable? O sea, hazme el favor. Y ahí me estoy ahorrando la palabra, ¿eh? Sí. Hazme el jodido favor. Entonces, ay, bueno, entonces no sé para qué pueblo esté hecho este libro, pero así, así nos podemos ir a ver, ah, por aquí leí que decía algo de la piridoxina sí, es ah, ah, mira, es interesante. ah, mira, ah, qué interesante ok mira, esto es, esto es interesante y estoy viendo mira, esta parte de la vitamina B6 de la piridoxina y cómo regula la síntesis de eh, GABA el neurotransmisor este, inhibidor esto es importante y que ayuda con, eh, a evitar este, irregularidades neurológicas como demencia. Mira, esto está muy bien. Esto, esto está muy bien. No sé si vamos a tirar este libro o no. Eh, eh, no vamos a tirar el agua de la bañera con todo y bebé. Este, habla de la vitamina B12... Dice que los vegetarianos estrictos que restringen productos animales y las personas de mayor edad tienen un riesgo aumentado de deficiencia de cobalamina. Eh, muy bien. Y, bueno, el ácido fólico. El ácido fólico aquí ya, ya la riega porque dice que el ácido fólico es, es el que se encuentra en los leafy vegetables, en las verduritas de hoja verde, entonces, está, cree que es lo mismo el ácido fólico que los folatos, y no, no es lo mismo. Y claro, entonces pues es políticamente correcto y lo que le enseñaron, de que evita problemas con, de defectos de nacimiento, etcétera, ¿no? Que es lo que se pensaba antes, pero hay algunas mujeres que no necesitan tomar este ácido fólico, y el tomar el ácido fólico aumenta el riesgo de problemas neurológicos. Entonces, bueno, es el problema y esto, esto es básicamente lo que me está pasando con mi propio libro de los antinutrientes que por ego, soberbia o, o precisión científica sigue saliendo información nueva y no quiero escribir algo que sea incorrecto o que sea incompleto entonces es este
1: ponle, ponle una nota que fue escrito con la información al día y que haces el compromiso de irlo actualizando conforme vaya saliendo más información
0: esa es una buena idea. Y la otra es mmm, seguir investigando.
1: porque no lo haces como blog? Y, y ahí vas actualizando. Ah, uh -huh.
0: esa me gusta más. Eso eso sí, ¿eh? eso estaría estaría padre.
1: Fíjate que libros, es,
0: este no, libro no lo vamos a
1: hacer. Por medio de suscripciones... Eh, eh, un tip ahí este buy me a coffee un botoncito de esos de buy me a coffee, a cup of coffee, cosas así.
0: Uh -huh.
1: Este esta semana leí que Twitter ya iba a hacer una eh, iba a lanzar la opción de poder hacer donativos con criptomonedas a los autor, a los a los usuarios que ponen ahí wow. este que puedes tú eh, por ese canal este pues premiar a, 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 la, a las personas que están en el libre ¿cómo se llama? Eh, la libre expresión que los están censurando en otros medios centralizados ¿eh? entonces pues es una manera de, de apoyar a estas personas que, que pues han hecho un poquito más de investigación sobre temas de actualidad no quiero entrar a
0: detalles. <risa> Pero me gusta, me gusta esa idea que, que has este sembrado. Es una muy buena idea.
1: Hay, hay muchas opciones. Hay, el otro día leía yo un, escuchaba un libro de, de una persona que, 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 promueve mucho Tim Ferriss Na, Naval, creo que se llama. Sí, Naval.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Sí, y dice que usa, él usa el Twitter como su su herramienta de de, de microblogging, ¿verdad? Y este y lo utiliza para ordenar sus ideas, las las las, las grita al aire y, y es como su su, su historial de, de ideas.
0: ¿verdad? Y si no funciona, voy a abrir mi OnlyFans, ¿no? En Instagram.
1: Ya estás. Fans. No no, pero es diferente Instagram y OnlyFans.
0: No. Uh -huh. pero ahí me Oye, voy a promover
1: uh -huh. fíjate que te puedes hacer millonario el otro día escuché la historia de una chica que con esto de, de, de la cuarentena que ya no es de, que ya no fue de 40 días, terminó siendo ya que vamos casi dos años este, eh, estaba pues limitada en sus, eh, en sus este, recursos económicos y se le ocurrió abrir una, una página de OnlyFans y estaba uh, ganando mil dólares al mes solamente poniendo imágenes de sus pies wow o sea hay para todos hay para todos ¿eh? a lo mejor puedes poner imágenes de tus barbas
0: o de tus pelos y <risa>
1: <No> es suficiente
0: y <risa> recortes de uñas de la mano izquierda no ándale
1: ah, y ya está, ya está. Hay, Ahí
0: hay... Es. bueno a ver espérame de regreso a este libro este libro no lo vamos a tirar <risa> me, ha, me ha vuelto a ganar, fíjate. Dice aquí los puntos clave de la, de la dieta este, Greenwich. Dice, eh, te el punto número uno es que te limita a 100 gramos de carbohidrato para la gente que no hace ejercicio y te da un poquito más de carbohidrato para la gente que da ejercicio, lo cual tiene sentido. El punto dos dice que, este, eh, que no te no ingieras este, eh, alimentos basados en carbohidratos el punto 3, no alimentos este con almidón, este, entre los cuales este pues te pone arroz, pasta, este pan blanco, pan este, este perdón, este eh, papas, este maíz. Eh, aprender las diferencias entre los carbohidratos y bla bla bla. El en un punto 4 te dice evita las frutas, que no te engañes, que son solamente azúcares. El punto 5, que ingieras un poquito más de fibra, lo cual este no tiene ningún problema hasta donde yo sé. Lo que no me gustó de este libro es ese, es que parece que está pagado por estos, eh, estos cuates que en el año 2000 eran muy fuertes como una como suplementos, no voy a decir la marca porque son los de Lefedra y todo esto que empezamos a hablar, ¿no? No, no, ya...
1: no, 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 las cruces, las cruces ni lo sigues mencionando.
0: Sí. Que lo que lo prohibieron, ¿no? Entonces, bueno, este, el, el problema de este libro es ese, que por un lado sí tiene eh, buenos tips, pero por otro lado, y para darle gusto eh, al, a la empresa que le que lo patrocinó, pues está hablando bellezas de unos suplementos que no lo son. ¿no?
1: Me acordé el, el episodio de Los Simpsons, cuando a, agarran a Homero para promover la marca de unas barras energéticas ¿no te acuerdas de ese episodio?
0: no
1: y, y le ponen, iba a hacer un reto ahí como, como de, de, de ¿cómo se llaman estos shows? de, de rea, realidad este, ya hace mucho que ya no habla la tele pero bueno, la cosa es que le pusieron a hacer un reto y, y dije iban a demostrar que esas barras energéticas era todo lo que necesitabas para llegar a la cima de la montaña el <risa> pobre Homero se iba muriendo a mitad del camino porque no era suficiente la, la cantidad de energía que le daban las barritas esas ni la nutrición. Pobre vamos, a
0: verlo, vamos a verlo. Bueno, Tengo ese... en mis manos otro libro que se llama El Poder del Metabolismo.
1: Ah, yo pensé que ibas a decir El Poder de la Hora
0: Ah, mira, el Poder del Metabolismo, que está muy bonito y con unas letras así como color candy apple red. Este libro... Dice que fue ganador del premio literario International Latino Literary Award del 2010. El mejor libro de salud del 2010. ¡Wow! Está en mis manos. ¡Wow! Gu, gu, ¡Wow! Entonces, este libro tiene historias de éxito al principio, ¿no? De gente que bajó de, de grasa. ¿Sí? Um, primera edición, México, octubre del 2009. Uh -huh. A ver, abro el libro donde en la página 295.
1: Oye, por cierto, déjame hago un paréntesis y continúas con el libro. El otro día vi una persona que en su Instagram publicó que, si, que, que hay que tener cuidado con el consumo de alcohol, bueno, específicamente vino, si tienes problemas de tiroides. ¿Tú has investigado algo de esto o te hace sentido el
0: warning? ¿Evitar el consumo de vinos si tienes problema de tiroides? Ajá. ¿No decía por qué?
1: No, pues era Instagram, era una... Era nada más que... Be mindful, este, decía... Be mindful of wine consumption when you have a target problem, o algo así decía. Entonces me llamó la atención, pero he estado tan ocupado y, y no he tenido tiempo de dedicarle a investigar y dije, mejor le pregunto al experto.
0: Pues gracias, dobles. Yo creo que consiguieron su cometido. Esos individuos, pues porque te llamaron la atención a ti, a mí y a un montón de otras personas que nos están escuchando. Uh -huh. No logro encontrar una conexión directa uh -huh. entre una cosa y otra, a menos que sea una, una toxina o una contaminación del vino. Aparte, si fuera así, tendrías que consumirlo diario y en qué concentraciones para que pudiera afectarte al funcionamiento tiroideo en particular ¿no?
1: ah porque fíjate que no, no citó el estudio pero sí dijo que había estudios que hablaban del tema entonces lástima que no citó el estudio pero sí valdría la pena hacer un poquito de investigación
0: sí, porque la diferencia entre los vinos es enorme hay vinos que tienen más este, azúcares, hay vinos que tienen
1: claro. más
0: alcohol, hay vinos que tienen mucha histamina hay vinos que tienen sulfitos, sulfatos, hay vinos que no, hay vinos que son orgánicos, hay otros que tienen rastros de pesticidas y herbicidas que les aplican a, a las uvas, inclusive hasta fertilizantes.
1: Biodinámicos también hay?
0: Sí, hay unos que se utilizan este barriles de, de madera para su proceso y hay otros que ya son cubas de acero inoxidable. ¿Cubas de que concreto? Tienen, eh, hay unos que tienen micotoxinas y que el, el hongo huele a closet húmedo, a zapato. ¿A qué te huele? Viejo. Estamos hablando de los vinos. Que puede oler desde el corcho a, a zapato este, húmedo, a closet este, húmedo, a ropa vieja, así, ¿no? A humedad.
1: ¿A ah, eso Ajá. te huele.
0: No. La cosa es que, insisto, son este comentarios como para llamar la atención... Y tiene ramificaciones este, profundas y no, difícilmente se encontrará una relación este, directa entre una cosa y una afectación. Insisto, a menos que sea un, una toxina o un veneno bien este, estudiado. ¿no? Fíjate que este libro, del Poder del Metabolismo, le estoy, dando, le estoy dando una ojeadita y tiene bastantes cosas bien, bien interesantes. Y creo que este no va a la basura. Dice... La, en realidad, la hipoglucemia es una intolerancia a los carbohidratos refinados. Es el inicio de un problema donde el cuerpo empieza a dar la voz de alarma de que no desea los carbohidratos refinados. Y la diabetes es ya la etapa final del problema porque ya se convierte en una inhabilidad para utilizar los carbohidratos refinados. Y está explicado de una manera sencilla, pero correcta. Entonces, te, te pone aquí que la hipoglucemia es como una protesta o una huelga laboral y la diabetes ya representa a una empresa fracasada que cerró sus operaciones porque no pudo seguir operando. Ey, <risas> híjoles bueno, pero digamos que no es yo no, no considero que sea, que sea incorrecta ¿no? Este luego que habla de la de la hormona tiroidea, de la T3 que produce la glándula la hormona T3 es la hormona activa mientras más tiempo pase una persona a dieta mayor será la reducción en la producción de su glándula tiroides de esta hormona T3 que controla el metabolismo what? pues qué tipo de dieta estás manejando, no? Es un mecanismo, mecanismo de adaptación del cuerpo, mientras menos... ¿De menos manejando
1: lo de... que viene siendo?
0: Sí, caray. Menos consumo de comida, menos velocidad del metabolismo. Economizar en tiempos de escasez. Las dietas de calorías le dan el mensaje incorrecto al cuerpo. Eso me gusta. Le dan el mensaje que tiene que reducir el metabolismo porque si no lo hace quedará sin comida. Mm. y Pero fíjate qué interesante que habla de la hormona tiroidea como si esta fuera este, automáticamente afectada por la ingesta de comida, cuando a lo mejor el, el proceso es un poquito más complejo y también involucra la, la temperatura este del cuerpo y la este, necesidad o medición de algunos nutrientes específicos, ¿no? porque cuando estás en cetosis hay un menor consumo de comida cuando estás este, haciendo ayuno y no a todo mundo se le, se le baja la este, producción y de de hormona T3, ¿no? Algunos. Entonces, bueno, no, la bilirubina yo creo que sí, al no haber ingesta de, de grasas, ¿no? Este, a ver, me voy a adelantar a la página 230. Fíjate esto. Eh, el colesterol aumenta siempre que aumentamos nuestro consumo de carbohidratos refinados. O sea, no se refiere al colesterol como tal. Se debe referir al LDL, Low Density Lipoprotein, y eso sí estaría correcto. Lo malo es que aquí pues, pues, es químicamente incorrecto el decir que el, el colesterol per se, o sea, hablando del precursor de hormonas esteroideas, es lo que te aumenta cuando aumentas carbohidratos refinados. Entonces, está utilizando el, el término coloquial.
1: Por cierto, Fiet, hablando de colesterol, creo que ya lo hemos tocado en otros episodios de Segundo Aire, este podcast anterior. Bueno, eh, mi mamá fue a su check-up médico anual, y la regañó el doctor, que porque trae el colesterol muy alto, y le recetó
0: estatinas. No. Oh, the beginning of the end. Dime eh, que no se las está tomando.
1: No, 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 no se las está tomando, nada más, no le digas a nadie. Pero, este, ¿y sabes cuál era? O sea, el, el doctor utilizó su colesterol total, ni siquiera ver cuál es el oxidado, cuál es el, el LDL, el HDL, este, nada, el total. ¿Sabes cuál era el número total y por eso le dijo que estaba muy elevado?
0: No, ¿cuál? 180. ¡Jesus Christ! Hace cuatro, no, en el 2014 yo me hice no. un estudio de sangre y mi nivel de colesterol total era de 384 miligramos por decilitro. O sea que técnicamente, según las estadísticas y los doctores que así lo creen, yo ya debería haber tenido al menos un par de, de infartos de los... importantes, fulminantes, ¿no? Y sin embargo, pues no ha sido así. Entonces, este, pues qué tristeza me da que no tienen interés en seguir investigando del tema. De hecho, aquí mismo, en este mismo libro, página 230, se ve que este doctor, este, quien venció su propia obesidad, y que ha ayudado a más de 25 mil personas a perder peso y a controlar su diabetes. Tampoco entiende el rollo del colesterol. Entonces, ¿qué significa, Arturo? Pues que para, que para vencer tu propia obesidad y ayudarle a más de 25 mil personas a perder peso, no, no necesitas tener idea de la bioquímica de las hormonas esteroideas, ni saber qué onda con el colesterol. Fíjate lo que dice aquí, y voy a leer, y voy a leer así un parrafito. Dice esto es del poder del metabolismo, dice hemos cambiado mantequilla por margarina, grasa de cerdo como se usaba antiguamente para freír por aceite de maíz y huevos por imitaciones de huevo. Todo esto para cambiarnos a los productos sin colesterol. Sin embargo, cada vez tenemos más gente con alto colesterol, más gente con arterias tapadas de colesterol. Pues por y, más... <risa> y más gente joven
1: con por ataques eso. prematuros al
0: corazón. O sea... Son comemos mucho menos colesterol que antes y sin embargo tenemos más colesterol corriendo por nuestra sangre. Esto no hace lógica. Es como decir que mientras menos dinero deposito en mi cuenta de banco, más dinero se me acumula en ella. No vamos a tener más si consumimos menos. Ahí se cierran las comillas de lo que estoy leyendo del libro del doctor. Bueno, no sé si es doctor. Se llama Frank Suárez, pero no sé si es doctor. no. Este, la cosa es que la explicación de él es que el colesterol aumenta cuando aumentan el consumo de carbohidratos. Y la y es, una, es una explicación parcial e incorrecta, porque aquí está hablando de cosas distintas. Una cosa son las lipoproteínas de transporte de colesterol, o sea, high density lipoproteína HDL, la buena, y LDL, la mala. Entonces, la terminología es lo que está mal. Las definiciones de lo que está hablando es lo que está mal. En fin, en fin, bueno... Eh, ah, mira, bueno, aquí dice que el colesterol es indispensable para el cuerpo y si usted no le da a su cuerpo, va a fabricarlo como de lugar. Ok. Lo que pasa en la página 230 y 231 es lo que yo llamo un disservice a la sociedad. Una, O sea, te haría, te haría más provecho no leer esta parte del libro porque quedas más confundido si es lo primero que lees sobre el colesterol. No, no. Y, y también que íbamos. Fíjate lo que dice aquí adelante. Y aquí, aquí le pongo unas comillas. Dice, este, dice que el colesterol, aquí es este eh, comillas, es como el cemento que se utiliza para construir las casas. El colesterol es el cemento que utiliza el cuerpo para construir las paredes de sus células. Por eso mismo, cuando usted está engordando por el consumo excesivo de carbohidratos refinados, de alta producción de insulina, también le va a subir el colesterol. Para poder construir nuevas células de grasa, el cuerpo necesita mucho nuevo colesterol. Es por eso que mientras usted esté poco a poco engordando, el colesterol seguirá subiendo y subiendo en sí. su disponibilidad dentro del cuerpo. No, ¡Jesus no, no, no. Christ! Y si, y, y si le hablamos y le decimos que quite este párrafo, es una atrocidad, verdaderamente es atroz lo que sí. trata de explicar que yo considero, digo, no tengo el gusto de conocer a esta persona, pero ni él mismo entiende lo que está diciendo y el problema es ese que la definición de colesterol como precursor esteroideo, o sea, químicamente la molécula de colesterol no es a lo que él se refiere. Se está refiriendo a otra cosa, que yo puedo, uh -huh. imponer, es LDL, ¿no? Low density lipoprotein de transporte, ¿no? Entonces, en fin, qué terrible la falta de Pero bueno, es que es como te digo, para ayudarle a 25.000 personas a perder peso no necesitas saber la bioquímica del colesterol. Esto es un hecho <coughs> ineludible. Este, ¿qué hacemos? ¿Tiramos este libro o no? Pues, no, no, espérate, espérate, se pone mejor. Fíjate lo que dice aquí, página 235, último párrafo. Ah, porque aparte el capítulo este, se llama, <coughs> ahí te va, La verdad sobre el colesterol. güey Nos robó ¿Eh? el título del podcast que hicimos hace unos años. Y dice, fíjate, fíjate lo que dice, el colesterol nunca debe ser un problema para salud, si usted lo entiende. Lo que causa que se convierta en un alto colesterol. O sea, si usted entiende lo que causa que se convierta en un alto colesterol, pues si él mismo no lo entiende, tome control de lo que se ingiere y reduzca su consumo de carbohidratos refinados. Haciéndolo tendrá usted tan, control tanto del colesterol como de los triglicéridos. O sea, primero hay que entender algo para poderlo explicar. Y creo que en ningún lugar de lo que hemos visto, y sí valdría la pena leer absolutamente cada letra que puso sobre en este capítulo de Según esto su verdad sobre el colesterol, pero qué barbaridad no, ah oh, bueno, es, está bien Ajá, ya. ¿No? Sí. bueno, ¿qué hacemos? ¿lo tiramos? No? Pues es que así es este libro, lo tiramos lo guardamos,
1: pues como quieras eh, tú lo tienes que sacudir
0: habla mucho de suplementos
1: yo coleccionaba botellas de vino hasta que un día me dijeron ahora tú las sacudes, no, pues tiré todas <ríe> si sí, son cosas que eh, desde entonces empiezo tengo una decoración minimalista si son cosas que van a acumular tierra, mejor a la basura.
0: Este, hay una parte donde habla, y mira, nada más estoy checando que si todos los suplementos son de la misma marca, ¿no? Que yo creo que sí, y son los que han, este, promovido. Ah, sí, claro, habla de una, ajá, no sé si esta marca de suplementos es la marca de él, o es la marca que le pagó el libro, pero o sea, aquí ya se entiende, no, pues no, no quiero este decirlo, pero esa marca que afortunadamente yo no conozco.
1: No, yo no conozco.
0: Ajá, quién sabe en qué país esté. La cosa es que, claro, todo el resto del libro habla de los suplementos de esa marca y supuestamente cómo, cómo funcionan, ¿no? Entonces, bueno, y por ahí hay otra cosa rescatable que habla sobre el, el coco y las grasas que tienen y cómo ayudan a evitar el desarrollo de la cándida. Este, habla de la temperatura corporal, entonces, este, también algo del agua. Ah, es que él trabaja en una empresa. Ah, claro, por eso es que le ha ayudado a 25 mil personas a través de su empresa, de bajar de peso, no él uno a uno en el consultorio. Ya, ya, ya entendí. Habla del agua, de los vasos de agua, seis vasos de agua, ¿ves? Ah, ok. En fin, ok, este no lo vamos a tirar todavía. Vamos a guardar. Muy bien. Este, aquí tengo otro. Uy, 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 este, uh, uh, este aquí está.